0: Ja, vielen Dank. Ein langer Abschnitt hier vor uns, aber das kriegen wir hin. Glücklich zu preisen, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen und wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt der Früchte und seine Wel Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Sie können nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg, aber den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Psalm 1. Ja, und mit diesen Worten aus Psalm 1 blicken wir hier auf unseren Predigtext 2. Samuel 14, wo wir das Chaos sehen, was geschieht, was vorkommt, wenn Menschen Pläne machen. Wenn Menschen Pläne machen, die ja auch nicht nach dem Gott, Wegen Gottes sind. Wir sehen drei Männer, wir sehen Joab, den Herrführer Davids, David selbst und dann auch Absalom, seinen Sohn, die alle so ihre Pläne machen und ausführen, aber es endet jeweils im Leid und im Chaos. Ja, wir sehen, dass all diese menschlichen Pläne letztlich noch mehr Konflikte hervorrufen, obwohl sie eigentlich die Konflikte, die da sind, zu lösen versuchen. Und so zeigt uns unser Predigttext sehr deutlich, dass wir einen König brauchen, der vollkommen nach Gottes Willen lebt und der wirklich aus Streit und Konflikt echten Frieden schaffen kann und Einheit. Ja und Gott, so bete ich jetzt nochmal, dass du zu uns sprichst, dass du auch meine Worte gebrauchst, um ja, deutlich zu machen, was du zu sagen hast, Herr. Amen. Die Situation ist also folgende. Ja. Absalom, der Sohn von David, hat seinen Bruder getötet, Amnon, und ist dann ins Exil geflohen, geflohen nach Geshur. Und dort blieb er drei ganze Jahre lang. Und obwohl sich David irgendwann abgefunden hat damit, dass sein erstgeborener Amnon gestorben ist, konnte er mit der ganzen Situation um Absalom nicht wirklich abschließen. Ja, das hat ihn bewegt. Und er war wütend, er war traurig und so steht es auch in Vers 1, in Kapitel 14, wobei ich sagen muss, dass leider die neue evangelistische Übersetzung hier sehr schlecht übersetzt. Da heißt es nämlich, dass der König seinen Sohn zu vermissen begann. Eigentlich, also der hebräische Text ist sehr kompliziert, aber eigentlich ist so ein bisschen das Gegenteil im Blick, dass er eben nicht, das hinter sich lassen konnte und das macht auch Sinn im Glanz der ganzen Geschichte. Er konnte Absalom eigentlich nicht vergeben und das war ein Problem und das sah auch Joab so, denn wenn der König und sein Sohn, der Thronfolger, uneins sind, wenn sie zerstritten sind, dann ist das keine gute Zukunft für Israel. Und Joab, den, den kennen wir bereits, das war so ein ganz loyaler Mann Davids, sein General, und der war bereit, alles zu tun, um das Beste für das Land und vor allem das Königshaus irgendwie ja, rauszukriegen. Manchmal sogar, ging er sogar so weit, dass er Davids Befehle missachtete bewusst, weil er dachte, ich weiß besser, was wir jetzt brauchen. Zum Beispiel hat er damals ähm, Davids Feind Abner einfach ermordet, obwohl David das Gegenteil befohlen hatte. Und auch jetzt sehen wir wieder, wie Joab versucht, seine Pläne zu schmieden und David zu manipulieren, um irgendwie Absalom zu vergeben. Denn er denkt, wenn die beiden wieder vereint sind und sich vergeben haben, dann ist auf jeden Fall wieder eine gute Zukunft für Israel ähm, möglich. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch so Leute, vielleicht seid ihr selber so ein bisschen so, Menschen, die überzeugt sind, sie wissen genau, was nötig ist, was gemacht werden muss, um, keine Ahnung, eine Situation zu lösen oder damit es allen besser geht. Viele Menschen sind so von sich überzeugt, sie wüssten genau, was jetzt dran ist. Und das Problem ist halt da, wo zwei solcher Menschen aufeinandertreffen. Und wo sie vielleicht nicht einer Meinung sind, was denn jetzt gemacht werden sollte. Ne? In der Firma, zwei verschiedene Ideen, vielleicht in der Familie, in der Ehe, wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat, was gemacht werden muss. In der Gemeinde, auch in der Weltpolitik, Menschen mit unterschiedlichen Plänen und Ideen prallen aufeinander und es entstehen Konflikte, weil vielleicht die Vorstellungen anders sind. Und diese Haltung, die hat also auch Joab. Sein Anliegen ist durchaus gut, er will den Konflikt zwischen Vater und Sohn lösen und er ist auch sehr klug, er versteht genau das Problem, er ist sehr klug, auch wie er jetzt das alles angeht, aber der Weg, den er einschlägt, ist nicht gut. Er versucht zu lügen, zu manipulieren und das ist im Grunde der Großteil unseres Predigtextes, die Verse 1 bis 22, aber schon die ersten Verse, die, die fassen seinen Plan zusammen, ab Vers 2, wo er eine kluge Frau holen ließ und ihr, zu ihr sagte, spiel die Rolle einer Trauernden, zieh Trauerkleider an, salbe dich nicht und benimm dich wie eine Frau, die schon lange um einen Tro Toten trauert. Und geh dann zum König und erzähl ihm alles, was ich dir jetzt sage. Also Joab spielt so ein bisschen die Emotionskarte aus. Eine ganz arme Frau verwitwet, dann hat sie auch noch ihren Sohn verloren durch ihren anderen Sohn und jetzt soll auch noch ihr letzter Sohn getötet werden, also eine ganz arme Frau, die ähm, wahrscheinlich auf Knopfdruck weinen konnte, eine Schauspielerin, die zu David geht und die wirklich ihre Rolle gut spielt, ja, sie hat sich schön verkleidet, sie hat extra sich nicht frisch gemacht, sondern, ja, er sagt, salbe dich nicht, also sie ist von ihrem Äußeren schon sehr, wirkt sie so wie eine Frau, die seit Tagen trauert und die am Ende ist. Und so kommt sie dann zu David und sie erzählt ihm eine ganz emotionale Geschichte, wie ihre Söhne sich, also wie der eine den anderen getötet hat und jetzt auch wegen Mordes getötet werden soll. Und sie hofft, dass David da irgendwie eingreift. Und die ganze Geschichte, die erinnert uns so ein bisschen an den Propheten Nathan. Ne? Der kam auch zu David und erzählte dann eine Geschichte und am Ende sagte er, David, schau mal, du bist der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Und so ein bisschen ist das auch bei der Frau. Sie hat so diese Geschichte und am Ende sagt sie, schau mal, David, du bist doch genauso. Ne? Deine Söhne, der eine hat den anderen umgebracht, aber du kannst dem anderen nicht vergeben. Und Sie schafft es tatsächlich, ich gehe da ein bisschen schneller durch. Sie schafft es tatsächlich, dass David ihr verspricht zunächst mal in Vers 8: "Gute Frau, ich kümmere mich um alles." Das ist schon mal interessant. David, den haben wir in den letzten Kapiteln kennengelernt als jemand, der sich zumindest um die Belange seiner Familie gar nicht gekümmert hat, aber er verspricht schon mal: "Gute Frau, um deine Familie, um all das werde ich mich kümmern. Aber das reicht ihr nicht und sie, sie bleibt dran und sie sagt, nein, bitte, ähm, ich brauche wirklich dein Wort darauf und auch den Schwur vor Gott. Und tatsächlich, Vers 11, David schwört dann sogar vor, beim Namen Gottes, so wahr ja lebt, kein Haar soll deinem Sohn gekrümmt werden. Dein Sohn, der seinen Bruder umgebracht hat, er soll freigesprochen werden. Ich werde mich kümmern und das schwöre ich bei Gott. Und das ist schon irgendwie seltsam. Ne? Das ist schon auch in gewisser Weise ironisch. David kümmert sich hier um diese Situation. Ist natürlich keine echte Situation, aber er glaubt das. Ähm, um diesen mörderischen Sohn. Er verspricht bei Gott, ihn freizusprechen, ihm zu vergeben aber um seinen mörderischen Sohn kümmert er sich nicht, dessen Haare übrigens tatsächlich gekrümmt werden. Das ist auch eine gewisse Ironie hier im Text. Ähm, wer weiß, wie es mit Absalom ausgehen wird, der versteht das. Ähm, der hat so ein Ding mit seinen Haaren, ne? das haben wir auch eben gelesen. Die wuchsen jedes Jahr zwei Kilo ähm, und das wird auch sein Ende bedeuten, diese Haare. Aber er verspricht also dieser Witwe, ihren Sohn zu schützen und das ist ja so ein bisschen sehr menschlich. Es ist immer leicht, sich um die Anliegen anderer zu kümmern. Ne? Immer. Das ist viel einfacher, als wenn man sich um sich selber oder seine Familie kümmern muss. Bei anderen, da ist man nicht so emotional involviert, das ist nicht so, da hat man vielleicht auch einfache Antworten. Ja, gute Frau, ich kümmere mich drum, ich werde den schon begnadigen, ich schwöre das dir mal eben schnell und wie... Treffend sind da die Worte von Jesus, ne? Zieh erstmal den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter von deinem Nächsten rausziehst. Kümmer dich doch erstmal um das, was bei dir dran ist. Aber David tut es nicht. Und ich denke, genau diese Reaktion hat Joab eigentlich erwartet. Er hat es genau darauf abgesehen, dass David dieser Frau jetzt verspricht, ihren Sohn zu schützen, denn dann spricht sie ihn darauf an und sagt, schau mal in Vers 13, David, was ist denn bei dir? Dann bist du doch auch schuldig, wenn du deinem Sohn nicht vergibst, dass du deinen Sohn nicht wiederkommen lässt. Und dann untermalt sie das auch noch so richtig biblisch. Sie weiß, David, der hat so ein Fable für Gottes Wort ne? und dann Schön noch so, schau mal, Gott ist doch ein Gott, der möchte nicht, dass der Verstoßene verstoßen bleibt. Wie kannst du dann deinen Sohn nicht zurücknehmen? Und da hat sie ja schon ein bisschen recht. Ne? Gott ist ein Gott, der will nicht, dass der Verstoßene verstoßen bleibt. Da ist eine tiefe theologische Wahrheit, das ist der Grund, warum Jesus Mensch geworden ist, warum er am Kreuz starb, dass wir Verstoßene nicht verstoßen bleiben. Und dass wir wieder mit dem Vater versöhnt werden. Aber das ist natürlich jetzt auch nur, ehrlicherweise nur die halbe Wahrheit. Sie spricht nicht davon, dass Gott auch ein Gott ist, der Unrecht nicht einfach ignorieren kann. Absalom ist ein Mörder. Kann man das einfach so ignorieren? Gott ignoriert Ungerechtigkeit nicht. Aber ich denke, das würde jetzt... Joab nicht so in die Karten spielen, diese Wahrheit hier aus der Bibel herzuleiten und deswegen bleibt es nur bei der einen Hälfte und ähm, ja, sie schafft es irgendwie, David mit auch diesen theologischen Worten dann ähm, hinters Licht zu führen, aber David, der ist auch nicht dumm, ne? ähm, der, der wittert dann schon so langsam. Da muss irgendwie jemand anders seine Hand im Spiel haben, aber die Frau ist ja schon sehr klug. Sie schmeichelt ihm dann auch noch, ne? Vers 18, du mein Herr und König, ähm, ah, nee, vorher schon, Vers 17, mein Herr und König ist wie der Engel Gottes. Er hört, was gut und was böse ist. Und dann später nochmal in Vers 20, mein Herr ist wie so weise wie der Engel Gottes und durchschaut alles, was auf der Erde vor sich geht. Aber dabei ist eigentlich genau das das Problem, dass David irgendwie nicht so richtig, zumindest in seiner Familie, entscheiden kann, was ist eigentlich gut und was ist böse. Wie gehe ich jetzt mit meinem Sohn Absalom um? Schon bei Amnon, da hat er auch nichts gemacht. Er ist sich unsicher. Soll ich vergeben? Soll ich bestrafen? Ist ja immer noch mein Sohn. Schwierig. Aber dumm ist er trotzdem nicht. Ne? Er erkennt, Moment mal, da, das ist die Handschrift von Joab, das muss Joab sein. Joab ist ihm wahrscheinlich schon jahrelang in den Ohren gelegen. Du, dein Sohn, der ist immer noch im Exil, gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, das zu ändern? Und er erkennt, das muss Joab sein. Trotzdem kann die Frau ihre falsche Identität und das Schauspiel aufrechterhalten, das durchschaut David nicht. Aber es ist eben Joab. Und dann in Vers 21, vielleicht reicht es ihm langsam mit den Versuchen von Joab, ihn zu überzeugen, da verspricht er tatsächlich das, was Joab geplant hat und was er sich wünscht. Der König sagte zu Joab, gut, ich entscheide die Sache jetzt, geh also und lass den Jungen Absalom zurückkehren. Und dann heißt es, Joab warf sich auf den Boden, er dankte ihm und dann reiste er selbst nach Geshur, um Absalom nach Hause, nach Jerusalem zu holen. Joabs Plan, David zu manipulieren, ist also scheinbar gut gelaufen. Ähm, alles hat gepasst, David hat sich in den letzten Wochen haben wir gelesen, ja auch schon mehrfach manipulieren lassen von seinen Söhnen damals, jetzt auch scheinbar von Joab und das muss ein Freudentag für Joab gewesen sein. Er wusste, er hat jetzt die Zukunft Israels gerettet. Er hat quasi Vater und Sohn wieder vereint, die Dynastie ist gerettet, Israel wird vor den Feinden standhaft sein, weil eben das Land in sich vereint ist. Und dann lässt er es sich auch nicht nehmen, selber zu Absalom zu reisen und auch deutlich zu machen, wer da sich für ihn eingesetzt hat. Und ja, doch diese Freude von Joab, die hat wahrscheinlich nicht sehr lange angehalten. Als er dann mit dem Prinzen zurückkommt, da schiebt David noch sowas hinterher in Vers 24. Übrigens, Absalom darf wieder nach Hause, aber ich werde ihn nicht empfangen. Und mit diesen Worten, mit diesem einen Satz scheitert der ganze Plan von Joab. Tatsächlich ist es so, Absalom ist zwar in Jerusalem, aber jetzt ist quasi dieser Konflikt zwischen Vater und Sohn noch deutlicher. Er ist wieder zu Hause, aber er darf nicht zu seinem Vater. Und gerade für Absalom, der wahrscheinlich jetzt zurückgekehrt ist und Joab hat ihm bestimmt gesagt, oh, dein Vater, der wird dich jetzt empfangen, es wird ein Festmahl geben, ähm, der hat dir vergeben und jetzt kommt er zurück und Joab muss ihm dann doch verklickern, ah, also du darfst doch nicht zu deinem Vater. Das Kleingedruckte ähm, muss man dann auch noch lesen. Ja, Joabs, manipulativer Plan scheitert. Der Konflikt ist nicht ausgeräumt, er ist noch stärker geworden oder zumindest deutlicher geworden und wir sehen hier schon, dass Joabs Plan irgendwie alles verschärft hat. Es ist noch mehr Leid am Ende da. Aber auch David selber macht wirklich keine gute Figur, wie schon in den letzten Kapiteln. Am statt sich um dieses Problem zu kümmern, statt jetzt nach drei Jahren, wo Absalom im Exil war, endlich mal irgendwie diesen Konflikt anzugehen, entweder ihn zu bestrafen oder ihn zu vergeben, irgendwas, da schiebt er die Entscheidung weiter vor sich her und auch jetzt, ne, okay, Absalom darf nach Hause, aber trotzdem, ich will ihn nicht sehen. Obwohl David wahrscheinlich viele schlaflose Nächte wegen all dem gehabt hat, über Jahre hinweg. Er ist nicht bereit, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Obwohl das auch seine Dynastie, die Zukunft seiner Familie, des Königreiches gefährdet. Absalom ist jetzt mittlerweile der älteste Sohn, der Thronfolger, aber zerstritten mit seinem Vater. Auch obwohl Absalom, sein Sohn, eigentlich irgendeine Entscheidung verdient. Wir sehen später dann, wie in Vers 32, wo Absalom dann wirklich sagt, "Ey, eigentlich ist mir mittlerweile egal, was mein Vater entscheidet, Hauptsache er entscheidet irgendwas. Hauptsache ich weiß, wo ich dran bin, selbst wenn ich sterben muss. Und hier sehen wir so irgendwie auch den Sohn, der irgendwas von seinem Vater wenigstens zurückhaben will irgendeine Reaktion, aber David ignoriert das, ist ihm nicht so wichtig oder zumindest ist er mit seiner eigenen Weisheit am Ende, er weiß nicht, was er tun soll und statt vielleicht mal Gott zu fragen, um Weisheit zu bitten, bleibt er weiter passiv und auch dadurch wird alles noch schlimmer. Und so werfen wir dann einen Blick auf Absalom. Und da habe ich eine Frage, was verbindet ihr mit diesem Namen? Wenn ihr Absalom hört, habt ihr da irgendwie positive, negative Assoziationen? Irgendwas? Ja, einfach einfach sagen. Ja, er hat seine Schwester gerecht. Genau. Ja. Also, ich muss sagen, vielleicht kommt es auch, von den ganzen Geschichten in der Kinderstunde oder so, Absalom verbinde ich immer sehr negativ. ja, Also irgendwie, ich, ich weiß immer, er hat seinen Vater, wollte er dann später umbringen, er hat seinen Bruder umgebracht, ähm, so ein bösartiger Mann und ja, das stimmt auch durchaus. Aber das Erste, was wir jetzt hier über Absalom sehen, ist es geht erstmal gar nicht so sehr um seinen Charakter und was er tut, sondern erstmal wird uns gesagt in Vers 25, es gab im ganzen Volk niemanden, der so schön war wie Absalom. Keinen Mann, der so gut ausgesehen hat. Und zwar dann von der vom Scheitel bis zur Sohle war alles vollkommen an Absalom. Das war wirklich mal ein Traumprinz. Ein Wunderschöner Mann, groß, stark, tolle Haare, ne? also der hatte wirklich so ein Faible für seine Haare, ähm, schöne Haare, charmant, charismatisch, reich. Also die Frauen, die waren alle verliebt, die Männer haben wahrscheinlich aufgesehen, das war der perfekte Prinz, das war der perfekte Königskandidat. Den will man als König haben, ne? Das ist so das Bild, wenn man sich so ein vom Mittelalter so einen Prinzen an so vorstellt mit schulterlangen Haaren auf seinem Ross, das war Absalom. Und der erinnert uns oder diese Beschreibung erinnert uns an jemand anderen. Ich weiß nicht, ob jemand drauf kommt, von dem es auch heißt, dass es niemanden gab, der so schön war. Saul, richtig. König Saul, damals auch der perfekte Königskandidat. Niemand war so groß, niemand war so schön, so ja, charismatisch wie Saul. Und wenn man dann noch weiterliest hier mit Absaloms Haaren, das erinnert uns auch so ein bisschen an Simson, der hatte auch so tolle Haare. Ähm, großer, starker Mann, sehr mutig, aber bei beiden wissen wir auch vielleicht im Hinterkopf, charakterlich sah es anders aus. Und das ist so die erste Warnung vielleicht auch, dass es bei Absalom äußerlich und innerlich große Unterschiede gab. Aber äußerlich ein Superstar, der Traumprinz. Und dann heißt es noch ähm, als Zusatz in Vers 27, dass er drei Söhne hatte, die werden nicht namentlich genannt. Später, als er stirbt, heißt es, er hatte keine Söhne. Das heißt, wahrscheinlich sind die alle früh gestorben, aber er hatte eine Tochter namens Tama, Sie war eine sehr schöne Frau. Und auch das erinnert uns an etwas, an seine Schwester Tama. Absalom hat seine Tochter, seine einzige Tochter nach seiner Schwester benannt. Und es gibt uns so einen gewissen Einblick vielleicht auch daran, wie sehr er seine Schwester geliebt hat. Absalom und Tamar, das waren wahrscheinlich ein Herz und eine Seele, als sie aufgewachsen sind miteinander. Und wir sind ja heutzutage sehr gut dabei, immer zu fragen, was hat jemanden dazu gebracht, so bösartig zu werden, ne, bei Mördern oder sowas. Ja, zumindest anteilhaft, denke ich, können wir schon sagen bei Absalom, als sein Bruder seine Schwester vergewaltigt hat, hat das etwas in ihm kaputt gemacht seine geliebte Schwester. Und er musste mit ansehen, wie ihr Leben zerstört worden ist. Und das hat ja eine Leere wahrscheinlich in ihm ausgelöst, die er mit Hass und mit Rache Gedanken gefüllt hat. Und der Zorn, der wurde auch noch angefacht auf seinen Vater, der nichts getan hat damals und der auch jetzt Absalom irgendwie so von sich her schiebt, keine Entscheidung fällen will. Und letztlich ist Absalom zum Täter geworden und da dürfen wir ihn nicht von freisprechen. Sein Charakter war scheußlich und das sehen wir dann jetzt auch, wie er seinen Plan schmiedet und ausführt. Er lebt also seit zwei Jahren in Jerusalem, das heißt fünf Jahre insgesamt, die er seinen Vater nicht gesehen hat. Fünf lange Jahre. Aber irgendwann reicht es ihm, er lässt Joab zu sich rufen, um endlich eine Audienz zu bekommen aber der kommt nicht. Ähm, sicherlich auch sehr politisches Kalkül. Joab hat sich zwar eingesetzt für Absalom, aber er will jetzt auch nicht öffentlich sich auf dessen Seite schlagen. Ähm, er lehnt es also ab, dann lässt er ihn nochmal rufen, er kommt wieder nicht. Und was macht man halt, wenn man nicht das bekommt, was man will? Man zündet mal ein Feld an. Lasst einfach sein Feld abfackeln, ähm, das ganze Einkommen, die Ernte vernichten, ja, und dann kommt Joab. So einfach geht's. Joab kommt zu ihm aufgebracht, sauer, ähm, aber gut, was will er schon tun? Absalom ist der Thronfolger. Ja, er kann jetzt auch nicht irgendwie ihn anklagen, vors Gericht bringen oder was auch immer. Und so beugt er sich letztlich Absaloms Willen. Er spricht vor David für ihn und es kommt tatsächlich zu einer Audienz. Und da eben diese Worte von Absalom, ist mir eigentlich egal, was jetzt passiert. Hauptsache, ich kriege irgendwie eine Reaktion von meinem Vater und wenn es ist, dass er mich töten lässt. Ja und tatsächlich, Absaloms Plan geht scheinbar auf, genau wie Joabs Plan. Er wird vorgeladen, nach fünf Jahren, er kommt in den Thronsaal, er darf endlich seinen Vater wiedersehen. Und er wirft sich zu Boden, wie auch schon die Frauen, wie Joab das getan haben vor David, als Zeichen der Unterwürfigkeit. David ist König, ich bin dein Diener, wahrscheinlich aber ohne echte Reue. Also ich glaube nicht, dass Absalom den Mord an Amnon bereut hat. Aber die erhoffte Reaktion von seinem Vater, die bleibt irgendwie aus. Ja, David küsste Absalom, heißt es. Aber wenn wir so drüber nachdenken, das ist schon irgendwie eine sehr kühle Zusammenkunft. Nach fünf Jahren, Vater und Sohn haben sich nicht gesehen, es heißt einfach nur, er küsste ihn. Keine Worte, keine Umarmung, kein Festmahl, irgendwie so ein kühler Kuss, keine Tränen. Ich würde sagen, das ist auch ein politischer Kuss. Ja, irgendwie schon das Zeichen, Absalom ist wieder, darf wieder da sein, er ist wieder willkommen, aber zwischen den Zeilen, ich vergebe dir nicht, mein Sohn. Wahrscheinlich ist das eine Reaktion eines Königs, der so ein bisschen überrumpelt ist, ja, jetzt wird er dazu gedrängt, plötzlich mit seinem Sohn äh, Kontakt zu haben und ja, äh, gut, er küsst ihn, das ist so eine offizielle Geste, aber mehr nicht. Und dabei bleibt es auch. Absalom wird dann den Thronsaal wieder verlassen haben. Und ich denke, er war ziemlich enttäuscht, verletzt. Es gibt keine richtige Antwort auf die Frage, wie stehe ich jetzt zu meinem Vater? Hat er mir vergeben oder nicht? David schiebt es weiter irgendwie von sich weg. Und wir sehen hier auch, Absaloms Plan scheitert letztlich. Er kann den Konflikt nicht lösen. Es wird alles noch schlimmer gemacht. Am Ende verliert, äh, verlässt er wahrscheinlich frustriert den Thronsaal, und wir wissen es nicht, vielleicht fiel in diesem Moment der Entschluss, ich werde meinen Vater töten. Und das wird er später versuchen. Ich glaube, wir sehen hier eigentlich ziemlich realistisch an echten Menschen, was passiert, wenn wir Menschen Pläne machen, ohne uns an Gottes Maßstäben, an Gottes guten Maßstäben zu orientieren ohne um Gottes Weisheit zu bitten. Es endet im Chaos, es endet im Leid, es endet in Konflikt, hier in Entfremdung zwischen Vater und Sohn, obwohl alle irgendwie versucht haben, das zu lösen. Die ganze Familie ist kaputt und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde, man kann mit allen irgendwie mitfühlen. Der Joab, der ist irgendwie... Ein loyaler Mann und er sagt, egal was ist, ich diene diesem Königreich und ich, er ist entschlossen zu tun, was nötig ist, um das irgendwie zu lösen, diesen Konflikt. David, der ist unsicher, das ist mein Sohn, aber er ist ein Mörder, er hat seinen, meinen anderen Sohn getötet, was mache ich? Ich kann ihm nicht einfach so vergeben, aber ich ja ihn hinrichten ist auch nicht richtig. Oder doch, ich weiß es nicht, er ist unsicher, ratlos, gelähmt, vielleicht auch wissentlich, dass es alles mit ihm angefangen hat. Die ganze, ja, diese ganze kaputte Familie, das ist alles auf seine Taten zurückzuführen. Und auch Absalom, der, ja, irgendwie getrieben ist von Frust und Rachsucht und irgendwie auch ja, so ein Schrei nach Anerkennung von seinem Vater oder irgendwie eine Art von Reaktion. Aber bei allen dreien, obwohl wir das vielleicht mitfühlen können, müssen wir auch sagen, wie sie dann handeln, das ist nicht zu entschuldigen. Joab lügt und manipuliert, er betrügt. David, der ignoriert einfach. Die Situation tut so, als gäbe es das alles nicht, er schiebt das von sich her und Absalom, sein, Wahl, sein Mittel der Wahl ist die Gewalt, um zu bekommen, was er will. Und hier können wir vielleicht auch unsere Lebenssituation mit hineinnehmen, wo wir Pläne machen, die vielleicht nicht so mit Gottes Wegen übereinstimmen. Wir alle haben so unsere Gründe, das ist menschlich, das ist verständlich irgendwie, aber es ist kein Freifahrtschein. Die Tatsache ist, wir gehen ins Verderben und wir bringen Verderben über andere, wenn wir nicht oder wenn wir meinen, wir können selbst entscheiden, was gut ist und was richtig ist, was nicht gut ist, wenn wir eigene Pläne machen und Gott außen vor lassen. Und ich denke, wir verstehen mit Blick auf, auf diese Geschehnisse hier umso mehr, wie schrecklich es wäre, wenn Gott uns Menschen einfach so uns selbst überlassen hätte, wenn er nicht eingegriffen hätte, wenn er nicht einen König geschenkt hätte, der ganz anders ist, der nicht lügt, der nicht manipuliert, der nicht betrügt, sondern immer die Wahrheit redet, der die Wahrheit in Person ist, der nicht Gewalt anwendet, um seinen Willen zu kriegen, sondern der Frieden bringt und er sagt, ich selbst nehme das Leid auf mich, ich halte die andere Wange hin der nicht im Unklaren lässt, wo wir stehen, sondern der Klarheit schenkt. Ganz deutlich. Er bringt Gerechtigkeit und gleichzeitig Vergebung. Das ist Jesus, unser König und Erlöser. Ja, Er, er lässt uns nicht so wie David im Unklaren, sondern er macht ganz deutlich, jeder wird für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt kein Unrecht, das Gott einfach so ignoriert. Sünder werden bestraft und zugleich bringt aber Jesus Vergebung und er sagt, wer an mich glaubt, für den trage ich selber die Strafe. Der darf mit dem Vater versöhnt werden, den spreche ich frei von allem. Und da ist echte Vergebung, echte Begnadigung zu finden. Jesus hat mal folgendes Gleichnis erzählt und ich finde, das passt hier sehr gut. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der eine, der Jüngere, der wollte was erleben, der hat sich sein Erbe auszahlen lassen, hat gesagt, Vater, Papa, zahl es mir jetzt aus, ich äh, werde was aus meinem Leben machen. Und dann hat er gelebt auf der Überholspur, im Luxus, neues Auto gekauft. Ähm, überall hat er plötzlich Freunde. Er hat auch für die anderen mitbezahlt, im Luxus gelebt, tolles Leben, bis ziemlich schnell das Geld aufgebraucht war. Er hat alles verprasst, alles verzockt und plötzlich hatte er nichts mehr. Vor die Wand gefahren, vielleicht auch seine Pläne, wie er, wie er das Geld vermehren kann, hat irgendwie nicht geklappt und da muss er sagen, am Ende irgendwie, mein Leben habe ich echt versaut alles vor die Wand gefahren, er ist am Tiefpunkt seines Lebens, ähm, hat nichts mehr zu essen, er hungert und da entscheidet er sich, okay, ich, ich gehe zu meinem Vater zurück, so schwer das auch ist. Und dann breitet er so auf dem Weg eine Rede vor, okay, Vater, ich habe gesündigt und ich habe alles versaut und bitte darf ich wenigstens dein, dein Tage, ein Tagelöhner sein, also bei dir arbeiten ähm, als Diener. Und dann erzählt Jesus weiter, als er noch weit weg war, da sah ihn sein Vater. Und er ließ alles stehen und liegen, als er seinen Sohn sah. Und er lief ihm entgegen, er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Und das ist wirklich ein Kuss der Annahme gewesen. Und wir dürfen wissen, so einen Kuss der Vergebung, der Annahme, der Liebe, den hat Gott uns auch geschenkt, als Jesus für uns gestorben ist. Da küsste Gott uns Menschen. Er hat Jesus hat alles stehen und liegen lassen, um zu uns zu kommen, auf die Erde. Er hat den Himmel hinter sich gelassen. Jesus hat seine Arme ausgebreitet am Kreuz. Er hat uns angenommen, um unser kaputtes Leben zu retten um uns Vergebung zuzusprechen, die wir eigentlich nicht verdient haben, um uns anzunehmen und wirklich Frieden zu schenken. So wie der Sohn in dem Gleichnis, der dann ein Freudenfest bekommt und der aufgenommen wird, der geschmückt wird mit den besten Kleidern und Ringen und der einfach so wieder als Sohn eingesetzt wird, vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch wieder Erbe bekommen hat am Ende. Das hat er nicht verdient, aber sein Vater hat ihn angenommen. Und so nimmt Gott uns an. Und so schreibt der Apostel Paulus im Kolosserbrief 1, Vers 20, es gefiel Gott, durch Christus alles mit ihm zu versöhnen. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Vielleicht sitzt du hier und du musst gestehen, okay, mein Leben ist oder war zumindest echt Chaos. Ich habe es vor die Wand gefahren. Meine Pläne sind gescheitert. Ich habe es nicht hingekriegt, mein Leben irgendwie zum Besseren zu führen. Und dann darf ich dir sagen, der Kuss der Vergebung Gottes, der gilt dir. Der gilt dir wirklich. Dein Vater im Himmel, der nimmt dich an. Er liebt dich, er umarmt dich und du darfst zu ihm gehören für immer, wenn du an Jesus glaubst, deinen Erlöser. Er rettet uns, er vergibt uns und er schenkt uns eine Zukunft in Freude und in Fülle im Königshaus. Amen.